0: Eu tenho um grande amigo que diz que vai ser minha ovelha para sempre, enquanto estivermos aqui na terra. Mas ele diz assim, pastor, esse negócio de ovelha meio fraco. Então vou falar que eu sou seu ovelho. <risos> e até hoje ele passa as mensagens para mim, em e-mails, e assina embaixo ovelho. Esse é nosso problema com o cristianismo, ele nos parece fraco demais. A gente gostaria de pular essa página do cristianismo de humilhação, de sofrimento, e não adianta vir com essa conversa de que, ah, a gente aprende com o sofrimento. Quem é que quer aprender com o sofrimento? Quem é que vai na escola se matricular num curso de sofrimento? Ninguém. Mas quando nós olhamos para a história do povo de Israel, o que nós vemos é um ciclo. Prosperidade Orgulho, derrota, humilhação. Essa história se repete. A história da Páscoa não pode ser completa se não remeter a tudo aquilo que representava a realidade da qual Israel foi liberto e da qual falaram o pastor Felipe e o pastor André. É uma festa que é de alegria, mas tem um quê de tristeza? Porque precisa lembrar daquilo. E a gente não pode esquecer daquilo. E claro que por isso que a gente é atacado. Schopenhauer, por exemplo, o mais pessimista dos, filó dos filósofos, ele diz que o cristianismo é a mais pessimista de todas as religiões. E ele diz, é no cristianismo que você encontra a vida como um processo de purificação, martírio, um vale de lágrimas, tudo isso define o cristianismo, o cristianismo prega o céu, mas enquanto o céu não chega você sofre um bocado, até os crentes ouvem em Schopenhauer dizer, assim, nossa, mas esse cara sabia das coisas, Ele sabia nada. a sua risada é muito sugestiva, sabe por quê? Porque nessa época de frases de Instagram, o que a gente vê de crente curtindo coisa antibíblica, é, olha, nem me dou o trabalho de corrigir, até porque pastor não vive em função das redes. As pessoas curtindo Nietzsche, Schopenhauer e outros filósofos que passaram suas vidas combatendo tudo isso, porque ninguém que esteja fora do contexto da graça, fora do contexto da provisão do Cordeiro, vai entender o que é a humilhação com o sentido de preparação. E neste texto que nós acabamos de ler, fica bem clara a ordem de Deus. Nós vamos celebrar a Páscoa, mas vocês vão se preparar adequadamente. E o que significava isso no contexto daquele povo? Muita gente que estava ali para celebrar a Páscoa não tinha sido circuncidada. Você sabe o que é circuncisão, não é? Aquele corte no prepúcio do tênis ou do pênis. Do pênis e como aquilo era dolorido para os homens. Fazer com que todos os homens do exército fossem circuncidados significava colocar fora de defesa todo o exército de Israel por três semanas. Você há de convir, isso não é razoável. As coisas de Deus não são razoáveis, humanamente falando. Quando Deus faz questão absoluta de preparação, é porque isso está ligado à pessoa dEle, não à nossa. Isso está ligado à santidade dEle, aquelas coisas que hoje nós consideramos, com o perdão da palavra, frescura. Estava contando agora, antes do, da celebração, uma piada para o rock, Olha só, contando piada de militar para o rock. Mas a piada é engraçada. O comandante está entrando no quartel e ele passa pela guarita e vê que o soldado que está ali de serviço não lhe presta nenhuma reverência, ele fica indignado. Pede ao motorista que pare o carro, desce do carro, vai falar com o soldado e diz, soldado, sabe com quem está falando? E o soldado diz, não sei não, senhor. Você está falando com o comandante desse quartel. E toda vez que o comandante entra aqui, você deve bater continência e fazer reverência. E eu vou lhe ensinar como é que se faz isso. Eu vou ficar aqui no seu lugar, você vai entrar no carro, e quando você passar por mim, eu vou lhe mostrar qual é a reverência que você deve fazer. Muito oh, bem, o soldado meio ressabiado entrou no carro, e o motorista passou pela guarita, e quando o comandante fez tudo, Todo solenemente a reverência, o soldado falou, qual é comandante comigo, não precisa dessa frescura não. Sabe por que eu gosto dessa piada? Porque ela me lembra uma porção de crentes que olham para as coisas de Deus e pensam assim, não precisa dessa frescura toda, precisa ser mesmo desse jeito, Precisa. E de novo, não é por causa da gente, é por causa de Deus. Tudo aquilo que estava sendo pedido ao povo era por causa da santidade de Deus. Quando nós somos incentivados, convidados ou até mesmo forçados à humilhação, isso não diz respeito a nós, isso diz respeito a Deus. Mas claro, quando a gente sofre, a gente acha que é sempre a respeito da gente. A gente se coloca naquela posição de pobre coitado diante de Deus, diz, Deus, o que, que eu fiz para merecer isso? Olha só como eu estou sofrendo. Então, não é a respeito de você, é a respeito de Deus. E da santidade dEle e do retorno à vontade dEle. Cada vez que nós somos humilhados, nós temos oportunidades nos arrependermos e voltarmos à vontade dele, por isso que a humilhação faz parte do coração do evangelho, nós precisamos ser humilhados para que a glória de Cristo possa ser vista com clareza em nós. Nós precisamos ser humilhados para que nós entendamos a humilhação de Cristo. E eu também ouço muitos cristãos perguntando, mas Cristo precisava mesmo ter morrido? Que Deus é esse de amor que mata seu próprio filho? Não haveria uma outra forma mais branda de lidar com os, de lidar com os pecados da humanidade? Deus não poderia simplesmente dizer, olha aí, valeu galera, todo mundo perdoado, hein? Sim, mas isso não atenderia ao caráter santo de Deus. Ao longo dos dois mil anos de história da teologia cristã, muitos estudiosos propuseram soluções teológicas para justificar a morte de Cristo. E com o perdão da palavra e sem qualquer pedantismo, nenhuma delas totalmente satisfatória, porque jamais ninguém conseguirá explicar racionalmente a humilhação de Cristo na cruz. Mas Deus nos permite entendê-la como uma grande injustiça. E quando nós começamos a entender que é muito injusto que Cristo tenha sofrido por minha causa, então essa é a gênese do Evangelho no nosso coração. Quando nós começamos a entender que Jesus sofreu no nosso lugar, então, ótimo, o ambiente está propício para que o Evangelho floresça no nosso coração. Essas piadinhas que eu conto de vez em quando é para mostrar como... Pequenas lições e grandes lições de teologia estão no cotidiano. Nós não gostamos muito da doutrina da substituição de Cristo ter morrido por nós, mas olha só, eu fico observando alguns papais de crianças pequenas, e quando as crianças estão chorando, eles vão lá, pegam um ursinho de pelúcia, batem no ursinho e dizem, ah, ursinho malvado, fez o meu filho chorar. E a criança fica, até engole o solúcio, uh, alguém apanhou no meu lugar. Não é interessante pensar que uma criança que nem entendeu a vida direito ainda se sinta satisfeita por um ursinho de pelúcia apanhar no seu lugar? Mas você não consegue entender qual é a profundidade de Cristo morrer no nosso lugar. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5, 21, diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos Justiça de Deus, esse Cordeiro de Deus que é a provisão para a nossa salvação foi humilhado para que depois nós pudéssemos ser exaltados com ele, é isso que nós comemoramos hoje, nós não estivemos escravizados no deserto, mas nós estivemos escravizados pelo pecado. Nós não precisamos morrer na cruz, mas nós seremos e somos exaltados em Cristo por causa da morte dele na cruz. É tudo uma questão de eternidade. Para terminar, eu gosto de pensar que crentes e não-crentes, eles querem o um mundo mais ou menos do mesmo jeito, não totalmente. Mas crentes e não-crentes querem um mundo justo, sem corrupção. Crentes e não-crentes querem um mundo igual, em oportunidade. Crentes e não-crentes concordam com o um mínimo de moral. Onde é que a gente não concorda? Nas consequências disso. Porque nós, como crentes, entendemos que tudo aquilo que fazemos terá consequências eternas então a diferença é essa e por causa disso nós entendemos o significado da Páscoa o Cordeiro de Deus passou o sangue da sua cruz no nosso coração para que nós tivéssemos a marca dele e a entrada garantida na eternidade a Páscoa dos judeus tipifica a Páscoa de Cristo, por isso Paulo diz, ele é a nossa Páscoa. E se hoje nós estamos aqui, é muito provavelmente, eu digo muito provavelmente porque eu não sei se todos estão nesta condição, mas muito provavelmente já temos o nosso coração marcado com o sangue do Cordeiro, prontos para uma eternidade com Deus, humilhados aqui, exaltados depois. Humilhados com Cristo, vitoriosos eternamente com Cristo. Quero que você feche os seus olhos e pense, se o seu coração já tem essa marca do sangue de Cristo, se tem, agradeça a Deus. Se não tem, essa é a hora de fazer uma oração bem rápida, dizendo... Senhor Jesus, eu entendo a minha condição de insuficiência em relação aos meus pecados e eu reconheço que somente o sacrifício na cruz é capaz de promover o perdão de pecados e uma vida eterna com Cristo.